0: 本期的假装送指南，我是达西。欢庆新年啊，朋友们！现在这个时间段，大学生朋友们应该都已经在家里开心的过寒假了吧？非常羡慕啊！除了大学生呢，另外的学生朋友和仍然在工作的朋友，会不会在抱怨调休呢？老师给你们带去深切的慰问。不过呢，也不用哭天喊地。我们假装生活指南不调休也不放假，这不是又在每周五陪伴各位了吗？正所谓新年新气象啊，新的一年当然要用新的知识丰富自己的精神世界，毕竟物质生活老师也无能为力啊。那么什么是最能充实精神世界的食粮呢？当然是书籍了。所以我们借着新年，给各位同学们介绍推荐几本喜庆的书，在忙碌的生活之中也有静谧的精神花园抚慰心灵。我估计这段开场白我春节的时候还能再用上。嗯，在本期介绍新年书单之前呢，同样先给大家讲解一下我本期选取作品的依据。本届的乱读书大会秉持着开心过年的准则，所以结构缜密的推理、悬疑之类的，或者说任何那种需要全神贯注、动脑筋的书，就不在考虑之中了。以及各种经典的著作，无论是不是大部头，也都是需要我们仔细品读的。但是又要在愉快的阅读过程中不知不觉地得到一些知识，这就让我费尽心思了。而且我一向又不太看工具类的书，当然我不否认工具书是有用的啊，但是我有一些自以为是的偏见，不想太功利的看待阅读这件事，所以书单的范围会越来越小。最后确定了这三本书，是我自己在阅读过程中深感有趣的同时，又在读完之后觉得获益颇丰的作品。那我们也不赘述了，马上开启2023年新年书单。第一本书叫做《别逗了，费曼先生》，这是一本我想要推荐给所有学生朋友的作品，充满趣味性的同时，包含大量的知识和思考，是一本读完以后会希望自己更早读到的书。我们先来介绍一下费曼先生，也就是这本书的作者理查德·费曼。1918年出生于纽约市， 1 9 4 2年在普林斯顿大学获得博士学位。在第二次世界大战期间，他对发展原子弹做出了重要的贡献。战后，费曼曾先后在康奈尔大学和加州理工学院教书。1965年，他因电动力学方面的研究荣获诺贝尔物理学奖，提出了费曼图、费曼规则和中正化的计算方法，一种。研究量子电动力学和粒子物理学的重要工具，他被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家，也是第一位提出纳米概念的人。如果你觉得这些东西都太过于抽象了，太过复杂了，离你的生活太过遥远了，那么费曼还是一位才华横溢的鼓手，小有水准的画家，几次尝试研究呼麦的演唱技法的爱好者，甚至他是《生活大爆炸》中 Sheldon 的原型。当然，上面这段生平和物理学成就是我百度的，完全不懂啊。不过从这些描述来看，也是一位非常不拘一格的天才。这本书呢，其实是费曼先生的自传，也是我见过最有趣或者说最自恋的自传。全书是在费曼先生热衷于打鼓的那个时期，在七年之中累积的，由各个零散而又随意的故事组成的。然而，当这一切编撰成书，每段故事。各有异趣的同时，竟然又能从中体悟出费曼先生的人生智慧。我们也都知道，费曼先生是一个卓越的物理学家。不过这本书中，科学研究是被作为一个背景来叙述的，更多琢磨的是科学给他带来的东西，而不是科学本身。所以同学们完全不需要觉得说是理论物理学家的自传就有什么畏难情绪，我都能看懂，大家都能看懂。更何况本来就没有什么讲专业知识的地方。不过呢，说到这里我就想起我小时候一直会有的一个疑问：大家都说科学家科学家，那么科学家到底是怎么工作和生活的呢？当然现在会或多或少了解到一些啊，但是小时候就会一直想，科学家一天到晚要不要上班，在哪上班，上班都干些什么？这本书让我从肥满先生身上打破了这种简单的认识。每天在实验室里疯狂科研的科学家们，也生活得如此活色生香，甚至比你想象的还要有趣不少。会造原子弹的同时，还会开锁，还把实验室所有人的锁都开了个遍。就因为他无聊，搞得大家以为被间谍盗取资料了。而且费曼先生还和我们经常在美剧中看到的那种浪子人设是很像的，喜欢去酒吧，喜欢去拉斯维加斯，还玩乐队。就借用《时代》杂志对他的一段评价吧。费曼的生命就像是连锁反应，向四面八方炸开，散发出光和热。在历史的长河中，费曼正如他喜欢谈论的原子微粒一样，昂首挺胸走来走去，留下灵动而优美的弧线。他的光芒一直指引着后人，不做世界的观光客，而做科教的探险者。这就是第一本书啊，幽默又有知识，正如我们的节目一样。别逗了，飞满先生推荐给大家，我们听首歌放松一下。前面提到的《生活大爆炸》中非常有故事的一首歌，如果同学们看过，听到这个旋律，肯定会和老师一样会心一笑的。Soft Kitty，Warm Kitty。
1: Kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, pur pur pur. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, pur pur pur. Pussy cat, pussy cat, where have you been? I've been to London to visit the Queen. Pussy cat, pussy cat, what did you there? I frightened a mouse under her chair. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr purr purr. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy, sleepy kitty, purr purr purr. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur.
0: 第二本书非常新啊，是今年六月刚刚出版的新书《美丽的世界》。你在哪里？不光书新，连作者都很新，来自爱尔兰女作家萨利·鲁尼老师，九一年生人，今年也才三十一岁。这对一个作家来说简直是太年轻了。萨利·鲁尼老师是我挺喜欢的一个青年作家，目前为止也就只出版过三部作品，之前的《正常人》《聊天记录》这两部作品都是水准之上的作品。特别是正常人评价颇高，入围了布克奖，获得了都柏林国际文学奖、科斯塔年度最佳小说奖、爱尔兰年度图书奖、英国图书奖年度最佳图书。而这两部作品也都先后被改编成了电视剧。说回这本《美丽的世界，你在哪里》啊，这是他的第三部出版作品。我翻了一下这几年布克奖的入围名单，其实现在的新生代作家都更热衷于去描写一些宏大叙事。而他却依然描写普通人的情感生活。故事里有两对情侣：搬到陌生滨海小镇的爱丽丝和她在 Tinder 上结识的蓝领工人菲利克斯，以及他最好的朋友艾琳与艾琳从小一起长大的西蒙之间的感情故事。故事依然是萨利鲁尼独有的风格，起始于欲望与好奇心，在关系里纠缠、试探、伤害。最终和解，迈向下一个阶段。所以读他的作品，总觉得萨利鲁尼正在阐述情感的波动，并试图探索情感可以外延到关系的何处。我选择了这本书加入新年书单，也是经过一定程度的犹豫的。之前提到了，我希望这次的书单能尽可能避免两个关键词，就是烧脑和悲伤。毕竟是新年嘛，呃，这是一部优秀的小说作品。那么优秀的小说作品当然是要有情节的。当然，这部小说没有那么的跌宕起伏，但是爱情中总归会有一些分分合合、起起伏伏嘛。不过结局还是不错的，所以最后还是决定给大家推荐了。因为推荐的原因是在这之外的东西。这本书最出彩的几个部分在于，故事线里的爱丽丝和艾琳各自与各自的情感对象纠葛着。书里的一半的文本在描绘他们日常生活本身，而另一半则是两个人。类似于信件的邮件对话，这些对话包含着他们透过日常关于死亡、社交网络、写作、爱情、消费主义、宗教伦理等等话题的思考。事实上，萨利鲁尼的这些思考是非常接近于现代都市青年的困惑的。当我意识到他自己也不过才三十一岁时，就释然了。这完全就是他自己真实的生活。这本书里的爱丽丝完全可以视作为萨利鲁尼。说回我推荐这本书的最大原因啊，就是读完之后的思考。正如我之前提到了，萨利鲁尼总是在探索情感的边界，特别是现代全新生活方式下的情感关系。相比传统的亲血缘的家庭关系模式，现代人不说更重视友情或爱情嘛？但这两种情感关系的地位是远远高于从前的。后天通过共同体验和共同秩序所建立起来的关系，到了现代又有了全新的社交方式。就是通过网络，朋友之间可以远隔两地，聚少离多，靠一些模糊而疏远的身份认同支撑。但这是不是又可以被视作对当下体验的趋避或者逃离呢？那么千里之外的朋友到底是真实的具体的个人，还是不过是自己的幻想投射呢？由于缺少线下世界的物理互动，这样一份友谊免于粗粝琐事的搓磨。是否反而更显得愈发珍贵而动人了呢？这些问题我也问给各位同学们。我当初初读小说的时候，有一种所谓的头重脚轻之感。无论是第一人称邮件或者第三人称叙事，还是爱丽丝、爱琳的友谊与他们各自的恋爱关系，以及邮件中各种宏大事物的思考，而又转回现实叙事里回归的鸡毛蒜皮。还有无数前面宏大、迷茫有孤独的呈现之后，最后突然匆匆欢喜结局。但回味起来，这又与我以及比我稍长几岁的九零后成长过程中的真情实感相应和。物质生活逐渐丰富和高等教育的普及，极大扩展了我们的认知边界。但生活之内又无外乎吃喝拉撒睡，以及由此交织而成的人际交际网络。然而，互联网的信息爆炸更进一步加剧了这种不平衡的撕裂感。可，大部分人还是会在差不多的年纪投向传统叙事，也就是婚姻与家庭。就像书中所说：“去爱总比不去爱好，去爱一个人总比什么人都不爱要好。”我在这里，活在这世上，没有一刻不希望自己活着。这本身难道不就是一个特别的礼物，一份赐福，一件非常重要的事？他的作品里始终传达着这个观点。他认为自己的人生或许需要一个中心，一个可以让思绪回归休息的地方。当然，未必每个人都需要，或者需要的事物都一样。但对于他而言，就是人与人之间的关系羁绊，是他们之间无时无刻流动着的感情。在这一类问题上，我的观点从来都是没有哪一方是错误的，甚至根本就没有哪一方这一说，仅仅是个体的差异而已。在中国，作为个人主义盛行时期成长起来的第一代，我们甚至还要承接精神上的时代断裂感，在跟主人公相似的三十岁前后，面对更巨大的孤独与迷失。我时常意识到，三十岁和十八岁距离我们是同样的岁月。我们徘徊在旧观念成家立业的年龄大限门口，我们慢慢懂得，无论政治还是艺术，一旦作为生活的调味品，其实与菜价没有任何的本质区别。我们渴望变革，却又无力于创造新的可能，只能蹉跎于日复一日的迷失。或许呼唤自由之初，人类尚不知其实自由有千钧重量。但我始终保持着这样一个观点啊：百花齐放，众说纷纭，并不全然完美，但或许这就是美丽的新世界。好，让我们再听一首歌，来收拾一下飘游的思绪和凌乱的心情。这种淡淡伤感，又感受到理清一些思绪的文艺时刻，当然要听陈绮贞啦，我非常喜欢的一首陈老师的作品，还是会寂寞，一起听一下吧。好，最后一本书啊，放在最后肯定是有原因的，那就是这本书是一个非常细分的领域，我读来是很有意思的，也很喜欢，但是不知道各位会不会有同感？这本书就是郑子宁老师的《南腔北调：方言里的中国》，是不是非常细的一个领域，专门讲中国方言的一本书？当然，从另一个角度来说，这也是一个非常大的领域，毕竟中国有这么多方言嘛。去年有一部小成本的电影。爱情神话，不知道同学们有没有看过？我个人是觉得相当不错的，但当时没有对影片的商业成绩抱有多大的期望，因为这是一部几乎全片都是上海话的电影。但最后的结果非常出乎我的意料，当然和影片本身的情节等等也有很大的关系。但是作为一部小成本的沪语片，最后能收获这样的票房和口碑，真是相当不错了。而我一直觉得方言这个事物是非常有趣的。特别是现代互联网时代，将方言与方言之间的距离缩小了非常多。有时候我刷短视频，甚至觉得不说方言的才是少数呢。那我们往大了说，一个地方的方言是其生活、文化、历史的缩影。了解、学习一门方言，即是一场靠评赏、把玩语言和语音就足够精彩纷呈的文化之旅。这本书你一翻开的第一印象就是像一本《十万个为什么》，不过是方言版的。简单翻阅一下封面和目录，就知道为什么这么说了。我给大家简单念两个：，福建人为什么发不出这个音？四川人为什么把鞋子说成孩子？山西人爱吃的擦尖真的是尖吗？北方说的来且是什么意思？广东人为什么把鸡说成该？但是在更深入了解这本书之前，我们先来介绍一下作者郑子宁老师。郑子宁毕业于墨尔本大学，对英语、法语、土耳其语、老挝语等语言都有一定的研究，熟知常州话、上海话、西安话、广州话、海口话等多种汉语方言。不过，作为一本学语言的学者所著的书，《南腔北调》并不是一本晦涩难懂的书啊。还是那句话，我看得懂，那大家都看得懂。书的内容其实从前面念的目录也能看出来。就是一个个大家在生活中会遇到，但是也没地方问、没地方查的方言问题，以及各种古汉语、现代汉语方言之间的联系。上海人为什么会把生煎包念成双煎包？恰烂钱的“恰”到底是怎么从“吃”变过去的？这都非常有趣啊！归根到底，中国的南腔北调、东言西语不尽相同，有时一山之隔、一江之隔也难以相通，有时相隔万里却同根共源。作为历史悠久的语言，汉语的文字虽然，较为统一和稳定，读音却呈现出了极大的差异和剧烈的演化。每个字和每个音背后，可能都是山川的起伏留下的地理脉络，可能是动乱与和平的结果，也可能是一部倦意浩繁的史诗。而老师作为一个温州人，说这个方言话题，可就有的说了。毕竟不少人都是觉得温州话是全中国乃至全世界最。难以理解的一个语言了。希望后面会有机会在节目里和大家聊一聊温州、温州话这些影响了我很多的东西。好了，今天的新年书单就先到这里了。我们最后依照惯例总结一下：第一本是生活丰富多彩、远超想象的理论物理学家理查德·费曼先生的自传，《别逗了，费曼先生》；第二本是对新时代情感关系不断发问的《美丽的世界，你在哪里》。最后一本是在方言梗中科普语言知识的《南腔北调：方言里的中国》，每本书的角度都很不一样，给人带来的思考也是不同的。但是相同的是，每本书都是我们与这个世界一次新的链接。这三本书作为新年书单推荐给各位，大家新年快乐！今天的节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。
2: What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Kasha. Whatever will be, will be. The future's not ours to see.